0: Olha, ao longo desse mês de janeiro, nos nossos cultos matutinos, nós fizemos aí um percurso nos 16 versículos do capítulo 4 de Efésios, percurso que vamos completar hoje, como eu havia dito nas demais vezes, Efésios capítulo 4 do verso 1 até o verso 16, é o que nós chamamos de perícopa, isto é, é um trecho completo, é um pensamento completo, é um tema completo. Sempre que você tem um conjunto de versículos que tratam de um assunto de maneira completa, você tem o que os exegetas costumam chamar de uma perícope. Então, esta perícope de Efésios 4, 1 a 16, trata da igreja como o corpo vivo de Cristo. E como corpo vivo, e seguindo a, a lógica e a coerência dessa comparação metafórica, desta figura de linguagem comparativa que o apóstolo Paulo usa, para definir o que é a igreja, justamente por compará-la a um corpo vivo, ele diz que, como corpo, a igreja possui um propósito, ou uma vocação. Então, todos nós, de certa forma, somos vocacionados para cumprirmos o ministério de Cristo, o ministério da igreja. Como um corpo vivo, a igreja tem uma unidade, um organismo vivo só permanece vivo se ele tem essa unidade básica e fundamental. Mas um corpo, nós sabemos também, ele se caracteriza pela sua pluralidade, pelas suas diferenças, os membros e os órgãos diferentes de cada corpo, cada qual com suas funções específicas, peculiares, e isso também acontece na igreja, diz o apóstolo Paulo, através desses dons diferentes que Deus distribui, formando esse leque de diferenças, que fazem com que a unidade e a pluralidade não sejam contraditórias, mas sejam as duas faces de uma mesma moeda. E, por fim, um corpo vivo, ele cresce, ele amadurece, ele se desenvolve, essa é a última característica que o apóstolo Paulo vai realçar nesse seu texto, nessa sua comparação figurada da igreja com o corpo, com o corpo vivo, e é sobre isso que nós vamos encerrar esta série que nós fizemos ao longo desse mês. Nós já tratamos da vocação, já tratamos da unidade, já tratamos da pluralidade, e hoje vamos tratar da maturidade do corpo. E os versículos em que o apóstolo Paulo se refere a essa questão são os versos 12 a 16. É o final, o desfecho do trecho todo. E nós lemos assim, com o fim de preparar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, ou aquela fé totalmente madura, em que todos desfrutam da mesma maturidade e do conhecimento total, pleno, completo, do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, pois dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. A gente começa pelo fim. Quando Paulo diz que cada um realiza a sua função para que o corpo todo seja edificado, ele está de certa forma, completando o que ele havia dito anteriormente, que o fim da, dos dons e dessa diversidade de dons e essa pluralidade de funções, de diferenças funcionais que a igreja possui, nós recebemos esses dons para que todos nós juntos, cada um fazendo a sua parte, cada um exercendo seu dom, cada um cumprindo as suas funções dadas por Deus, seus ministérios pessoais, os seus propósitos específicos, que a igreja como um todo seja edificada. Isto é, a nossa função como membros do corpo é edificar o corpo, porque o corpo precisa desenvolver-se o corpo precisa amadurecer. E é sobre esta maturidade que eu gostaria de conversar com vocês e de refletir com vocês agora por alguns momentos. A primeira coisa que devemos logo perceber de saída é que esse objetivo da maturidade, ele se resume a essa expressão de Paulo, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Como crianças, nós devemos ser apenas naquele sentido que o Senhor Jesus Cristo falou quando pegou uma criança, colocou no seu colo e disse, quem não se tornar como essa criança não entra no reino, e o que Jesus estava querendo dizer é que nós devemos ter o mesmo espírito de humildade, de dependência que uma criança tem de seus pais, nós devemos ter de Deus. O que Jesus estava dizendo é que, com sua própria arrogância, com seu próprio orgulho, com o seu próprio eu, querendo seguir seus próprios caminhos, querendo fazer a sua própria vontade... Querendo definir os seus próprios propósitos, ninguém entra no reino. No reino, nós entramos quando reconhecemos que dependemos de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, e nos submetemos a isso. Portanto, como uma criança que se submete ao cuidado dos seus pais, e reconhece que precisa dos seus pais para sobreviver. Então, esta é uma coisa. A outra coisa que nós não podemos ser crianças, é na nossa imaturidade. O problema é que nós trocamos as coisas. A gente vai se tornando um fariseu orgulhoso e nos afastando cada vez mais do propósito da humildade infantil que o Senhor quer para nós. E, em vez de nos tornarmos como crianças para nos relacionarmos com Deus, na dependência dEle, nós mantemos o nosso eu. Por outro lado, nós gostamos de ser crianças, é no que se refere à imaturidade, quando nós não podemos ser crianças. A gente é criança onde não pode e deixa de ser criança onde deve ser. Nós deixamos de ser crianças na no sentimento de humildade e dependência da graça, e continuamos sendo crianças na imaturidade da nossa fé. E a maneira como o apóstolo Paulo resume, o grande objetivo de nós amadurecermos é para isso. Nós não podemos ser crianças na fé nós não podemos ser imaturos na fé. Uma mostra bem clara, que os, o apóstolo Paulo dá isso, está num outro texto, no texto de Coríntios, quando na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai desvelando os vários problemas daquela igreja. A igreja de Corinto possuía um litígio praticamente insolúvel entre as pessoas, um litígio feroz e desumano. A igreja de Corinto celebrava a ceia de forma totalmente torcida. A igreja de Corinto não acreditava na ressurreição e acreditava numa superstição de ressurreição, de relacionamento com mortos. A igreja de Corinto desfigurou completamente os propósitos dos dons espirituais. A igreja de Corinto tinha lá um rapaz que se relacionava sexualmente com a sua madrasta, e aquilo permanecia com todo mundo sabendo e todo mundo fingindo não saber. Cada vez que nós vamos lendo a igreja de Corinto, a gente vai percebendo em cada trecho um dos graves problemas que o apóstolo Paulo tratava. E um deles era o central e o fundamental, que é como Paulo começa a sua carta dizendo o seguinte... olha, eu estou escrevendo para vocês... como se escreve a crianças... o que Paulo estava querendo dizer... é que o problema da igreja de Corinto... não era exatamente o litígio... nem era a distorção doutrinária... nem era a insensibilidade moral da igreja... o que Paulo estava dizendo é que o problema fundamental daquela igreja era a sua criancice, era a sua infantilidade, era a sua imaturidade. Eu estou escrevendo para vocês como eu escrevo para crianças. Em outras palavras, ele quer dizer que todos aqueles problemas com os quais a igreja de Corinto se envolvia só aconteciam porque a igreja era imatura, era como se ele dissesse, olha, comecem a amadurecer, comecem a desenvolver melhor a sua fé, comecem a entender melhor a, a palavra de Deus, comecem a interpretá-la corretamente, comecem a conhecer melhor a Cristo e aparecer-se mais com ele, porque à medida que vocês forem crescendo dessa forma, esses problemas vão desaparecendo. Essas questões vão se resolvendo. O grande antídoto para os problemas que a igreja causa para si mesmo é a maturidade. E é disso que Paulo está falando nesse desfecho de Efésios 4. Há algumas coisas sobre maturidade que a gente precisa entender aqui no que Paulo fala. A primeira é a seguinte, maturidade, desenvolvimento da fé, é algo que vem com o tempo. Nós nascemos de novo e não nascemos maduros. Maduros quando nós nascemos de novo, no sentido de termos essa experiência convertiva de fé, nós somos novas criaturas que precisam ser desenvolvidas, e como acontece com qualquer pessoa que logo que nasce ainda é uma criança, ainda é um bebê, e precisa se desenvolver, o mesmo acontece conosco. É algo que deve acontecer progressivamente... Pessoas que se convertem que nascem de novo elas não podem ficar no mesmo estágio uma pessoa que nasceu de novo ela precisa se desenvolver não pode passar um ano, dois anos, três anos dez anos, vinte anos e ela continuar com a mesma fé de um recém convertido de um recém nascido de novo Aquilo é só o primeiro estágio. O problema que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês não estão participando desse processo de maturação. Porque é um processo. Não podemos querer entender tudo de uma vez. Não podemos querer que o nosso ser, de uma hora para outra, se pareça com o ser de Cristo. Isso é algo que deve acontecer consecutivamente, progressivamente, sendo construído. Uma coisa é certa, assim como não queremos de um dia para outro nos tornarmos cristãos maduros, porque não acontece, nós também não podemos ficar no mesmo estágio em que estamos. A infantilidade da fé é inaceitável, para uma pessoa que já tem anos de convertida, ela continuar com a mesma visão infantil, com as mesmas reações infantis, com o mesmo andar infantil, com as mesmas ideias infantis, da fé que ela tinha quando se converteu, e não ter se desenvolvido, e não ter crescido, e não ter amadurecido, é inadmissível, porque se é um progresso, nós temos de progredir. A gente tem que sair de A para B, de B para C, de C para D, de D para E e assim diante. Então a maturidade é algo em que nós vamos amadurecendo. Pouco a pouco, nós vamos ficando cada vez mais longe de Adão e cada vez mais perto de Cristo. Pouco a pouco cada vez menos impulsos e cada vez mais reflexão. Pouco a pouco, cada vez menos infantilidade, cada vez mais maturidade. Então é o seguinte, pergunte-se quanto você tem amadurecido. Se a sua fé possui as mesmas características infantis de quando você chegou, de quando você nasceu de novo, de quando você se converteu, ou se ela já cresceu, ou se ela já se desenvolveu, ou se ela está amadurecendo. Porque se não estiver, se você continuar vendo as coisas do mesmo jeito, continuar reagindo do mesmo jeito, Continuar encrencado com as mesmas coisas. É porque a amadure... o amadurecimento não está acontecendo e tem alguma coisa errada. A segunda coisa que nós aprendemos sobre essa maturidade é que essa maturidade se torna uma autodefesa. Uma autodefesa contra duas coisas. Contra a inconstância... E contra sermos enganados. O apóstolo Paulo diz que nós devemos amadurecer, porque não podemos mais ser levados de um lado para o outro pelas ondas. Isto é, quanto mais maduros nós, temos, nós somos, mais consistentes nós somos, mais Permanentes nós somos. Quanto mais imaturos, mais leves. Então bate uma onda, aqui a gente vai. Bate outra onda ali, a gente também vai. E a nossa navegação fica sendo ao sabor das ondas. Essa inconstância, esse ser de um jeito agora e daqui a pouco mudar a maneira de pensar e daqui a pouco mudar de novo, encantar-se com certa doutrina ou certo pensamento hoje e encantar-se com outro amanhã, essa inconstância, essa falta de raízes, essa falta de estabilidade, ela é uma característica essencial do imaturo. Normalmente, quando as minhas ideias não estão devidamente construídas e não estão fortalecidas pela maturidade, qualquer ideia, por mais leviana que seja, por mais incoerente que seja, ela vai me levar junto. Essa inconstância, ela é característica do imaturo. A outra questão que a maturidade nos protege e serve como arma de defesa é a questão de sermos facilmente enganados. Paulo diz aqui, cuidado com a astúcia e esperteza daqueles que induzem ao erro. A palavra... Astúcia, ou essas duas palavras, astúcia esperteza, é uma tentativa de tradução de uma palavra no grego, usada por Paulo, que só aparece nesse texto. Em todo o Novo Testamento, essa palavra só aparece aqui. É uma dessas palavras singulares. E que, por causa disso, fica difícil a gente traduzir para o português a ideia completa numa palavra só. Por isso que o tradutor, nessa versão usa duas, astúcia e esperteza. Mas a palavra quer falar mais do que isso. A palavra que Paulo usou se refere aos jogadores de dados daquela época que viciavam os dados para enganar as pessoas. Então, eles roubavam no jogo, eles trapaceavam no jogo para enganar as pessoas. É essa comparação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Os imaturos são facilmente enganados por pessoas que querem enganar. Que falam para enganar. Que montam discursos para enganar. Que inventam doutrinas para enganar. Que deturpam as ideias para enganar. E se nós somos imaturos, no sentido de desconhecimento do que são realmente os ensinos do Evangelho, a gente cai nessas esparrelas, a gente é enganado por esses astutos e por esses espertos, que falam em nome do Evangelho, Coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Isso já acontecia lá no tempo de Paulo, a carta aos Gálatas foi escrita sobre isso. Paulo começa a carta aos Gálatas dizendo, eu estou impressionado como vocês estão sendo enganados por um Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho. Então esse negócio de se usar, o Evangelho distorcendo suas ideias, manter o nome Evangelho como se fosse Evangelho, mas trazer ideias completamente distorcidas do Evangelho, só tem uma maneira da gente não ser enganado por isso, que é a maturidade. Essa maturidade de fé que vem do conhecimento das Escrituras, do conhecimento do Evangelho, daquilo que realmente é o Evangelho. Como é que nós queremos nos defender contra o ataque de pessoas que distorcem o Evangelho se nós não conhecemos o Evangelho? Então, essa maturidade tem a ver com o conhecimento do Evangelho. Quanto mais conhecemos a palavra, mais temos defesas contra os enganadores contra aqueles que querem iludir, contra os jogadores de dados viciados, que querem enganar nossos olhos, e que querem enganar nossos sentidos. Uma terceira coisa que o apóstolo Paulo fala sobre maturidade, é que o nosso modelo de maturidade é o Senhor Jesus e o que o Senhor Jesus ensinou. Então, a nossa referência é Cristo. Paulo diz, olha, todos nós um dia chegaremos à fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Atingindo a medida da sua estatura, do seu tamanho, da sua plenitude. Na carta aos romanos, Paulo diz que o objetivo de Deus é fazer-nos nos parecer cada vez mais com Cristo. Jamais, jamais aqui, seremos completamente iguais a Cristo, não tem, ninguém se parece totalmente com Ele, ninguém é cópia perfeita do que Ele foi, mas é nos dado aqui, a oportunidade de nos parecermos cada vez mais com Ele, e embora aqui nós nunca cheguemos a ser o que ele foi, entretanto, quando estamos nesse caminho que vai nos fazendo parecer cada vez mais com ele, e olhamos para trás, a gente vê o quanto a gente mudou, e o quanto a gente melhorou, e o quanto agora estamos nos parecendo mais com ele. É o apóstolo Paulo também, e todas essas ideias são muito paulinas, é o apóstolo Paulo também que nos lembra que seremos iguais a ele, plenamente iguais a ele na eternidade, quando com ele estivermos, aí terá-se completado esse ciclo. Mas aqui não. Aqui a gente vai se parecendo só cada vez mais. Mas ele é a referência. A referência para a minha maturidade não deve se fixar nas pessoas de modo absoluto. Talvez de modo relativo. Temos pessoas, temos fiéis, temos exemplos, temos referências que nos servem de inspiração, de modelo. E é possível que nós sejamos, sim, muito motivados a melhorar pela influência e pelo exemplo dessas pessoas. Mas isso é relativamente, por quê? Porque mesmo essas pessoas que nós julgamos muito fiéis, e muito exemplares e muito modelares, mesmo elas têm seus defeitos, mesmo elas têm as suas lacunas, mesmo elas têm as suas falhas. E todas as pessoas, mesmo a que nós admiramos, quando nós começamos a conviver com elas, é claro que a gente vai flagrar mais cedo ou mais tarde, essa ou aquela falha, essa ou aquela imperfeição, esse ou aquele erro. Somos todos humanos. Por isso eu digo, essas pessoas podem ser exemplos relativos. Mas o exemplo absoluto é apenas Cristo. Por isso, os nossos olhos mais absolutos devem estar voltados para Ele. E por isso, não se admite que alguém justifique o afastamento da fé por ter se decepcionado com pessoas. Quando eu me decepciono com pessoas, é porque eu esqueci essa diferença entre exemplos relativos e exemplo absoluto. É porque os meus olhos mais absolutos estavam fixados nas pessoas, em vez de estar fixados em Cristo. Quem tem os seus olhos fixados em Cristo, e sabe, e conhece, a relatividade das pessoas, nunca pode justificar o fato de ter se afastado da fé, por ter se decepcionado com pessoas. Quem mantém os seus olhos em Cristo e conhece a relatividade do ser humano nunca se decepciona com pessoas, mas mantém os seus olhos fixos naquele que é a grande referência. Por isso é fundamental para o nosso desenvolvimento de maturidade que os nossos olhos estejam fixos naquele que é a referência absoluta. Em último lugar, uma última coisa que nós devemos pensar sobre essa questão da maturidade, está no versículo 15, quando o apóstolo Paulo diz essa expressão, antes, seguindo a, a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero pedir a sua atenção para essa expressão. Porque há um risco de quando nós amadurecemos, de nos tornarmos juízes e algozes daqueles que permanecem imaturos. Quando é a falsa maturidade, a gente começa sim a achar que pode ser a palmatória do mundo. E por que sabemos mais do que outros? E por que nos desenvolvemos mais do que outros? E porque sabemos nos defender mais do que outros, a gente acha que pode perseguir ou humilhar ou desmerecer aqueles que ainda são imaturos. E essa é uma fronteira perigosa, porque quando é a verdadeira maturidade, até as fraquezas alheias, nós somos capazes também, de compreender, até as imaturidades alheias, nós somos também capazes de compreender, e digo mais, até as carências alheias, nós somos capazes de compreender, há certas pessoas, que tropeçam e caem, e se machucam, não por problemas de caráter, mas por problemas de carência, pessoas que não conhecem o que é uma carência, devem tomar muito cuidado para julgar, pessoas cuja carência sai pelos poros, E quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, seguindo a verdade em amor, ele está nos alertando aqui, sim, devemos promover a maturidade, devemos amadurecer, e devemos usar os recursos que temos, para que os imaturos se tornem maduros, levando-os, ao conhecimento do Evangelho e da verdade do Evangelho, mas sempre em amor. O grande perigo de nos sentirmos donos da verdade é que perdemos o amor. Todo mundo que se sente dono de uma verdade absoluta perde o amor se tornem capaz de amar, se tornem capaz de ser misericordioso, se tornem capaz de ser compassivo e se tornem capaz de compreender. Por isso o apóstolo Paulo está enfatizando com todas as letras que devemos seguir a verdade em amor. Milhares de pessoas foram mortas pela igreja cristã, pelos cristãos e pelos líderes cristãos na Inquisição, queimadas e transformadas em cinzas, porque se colocou a verdade acima do amor. E por quê? Aqueles que pensavam deter uma verdade absoluta se julgaram no direito de queimar quem pensava diferente. A verdade sem amor é um grande risco. Principalmente para a igreja, que jamais deve desvincular as duas. O nosso crescimento comunitário, o nosso crescimento como corpo de Cristo, deve ser sim, um crescimento que vise a verdade do Evangelho, os verdadeiros ensinos do Senhor, os princípios que são verdadeiramente do Evangelho, e não inventados por homens ou instituições. Mas nunca desvinculado do amor, da graça, da misericórdia. Porque quando desvinculamos a verdade do amor, da graça e da misericórdia, nós nos tornamos insensíveis. E em nome da verdade, somos capazes de fazer os maiores absurdos. Deixe-me concluir apenas dizendo o seguinte, o Senhor precisa, sim, de igrejas que cresçam, mas precisa muito mais de igrejas que cresçam em maturidade. O Senhor não precisa de auditórios lotados, de pessoas entusiasmadas, Ele precisa de doze, doze, trabalhados por ele, amadurecidos por ele, e aí com doze, ele faz o resto, o Senhor não precisa, de cultos muito animados, festivos, o que o Senhor precisa, é de adoradores maduros, de cultuantes amadurecidos. O Senhor não precisa de frequentadores de cultos, meros espectadores. O que o Senhor precisa é de pessoas que creem com maturidade para que fora dos templos e fora dos cultos, possam influenciar vidas e transformar realidades. Por isso, quando Gideão chegou diante de Deus com um grande exército, Deus disse a Gideão, tem muita gente aí, tem muita gente aí. Faz o seguinte, avisa para essa turma, que vai ser complicado, muitos vão arriscar a vida, vai ser uma guerra, quem não estiver preparado para isso, pode voltar para casa agora. Saiu um tanto. Aí Deus olhou e disse, ainda tem muita gente. Porque para vencer as grandes batalhas, Deus não precisa de grandes exércitos. E aí, resolveu fazer um outro teste colocando-os diante da fonte de Arode dizendo, quem beber água, como se não estivesse acontecendo nada, separe e mande para casa. Mas quem beber água, atento, vigilante a tudo que está acontecendo, esse você separa. E ficaram trezentos. 300. 300 Aí Gideão olhou para aquele número de 300 e comparou com... Os de quase 30 mil que estavam com ele, e ficou perguntando com certeza: o que é que eu vou fazer com 300? E fizeram. Às vezes, eu me pergunto o seguinte: se Deus olhar para nós, para esses nossos bancos aqui, se Deus olhar, para esta pequena multidão que está aqui, será que Deus vai dizer, tem gente demais? Será que Deus vai dizer, nem todos servem? Será que Deus dirá, não preciso de tudo isso, ou nós seremos os imprescindíveis, ou seremos um dos trezentos que não podem faltar, ou nós somos aqueles de quem o Senhor diz, desse eu não posso abrir mão, esse eu não posso dispensar. O que dirá o Senhor quando estiver olhando para mim, e para vocês, o que dirá ele, olhando, para esta pequena multidão, que agora está aqui, cantando, e participando desse culto, irmãos queridos, que nós sejamos esses maduros e amadurecidos. A quem o Senhor possa ver, olhar, observar e dizer. Desses, eu não posso abrir mão. É desses que eu preciso. Esses que o Senhor precisa. Que sejamos nós aqui nessa manhã, e que o Senhor assim nos abençoe, amém.